0: Bienvenida, bienvenido y siempre recordando, diseña tu vida, crece e impacta de manera positiva. ¿Qué tal amigos? Eh, ya estamos de nuevo grabando este podcast. Me encanta hacerlo, eh, me encuentro personas maravillosas y hoy no es la excepción. Vamos a hablar de un tema muy especial, no es como algo usual, ya hemos tenido un episodio anterior con otra chica, pero eh, sí me parece importante porque lo que he notado es que cierto tipo de personas que tienen ese autoconocimiento y más en sexología, son personas increíbles. O sea, puedes hablar de cualquier tema y, sí. y las noto muy empoderadas y digo, bueno, ¿qué están haciendo que, que se notan muy libres? Ella es Tatiana, eh, Tatiana Yedid, ha escrito dos libros, la conozco desde hace tiempo y fíjense que su trabajo me encanta porque aparte de ser psicoterapeuta y sexóloga, fíjense, aquí en la parte final de su libro dice, inicio su trayectoria como escritura con textos, textos inquisitivos, abordando temas de filosofía y reflexión personal. Muy pronto comenzó a expresarse a través de la poesía, en ocasiones intimista, otras explorando una vela sen beta sensual que concreta con contundencia en los relatos eróticos. Tatiana es una buscadora apasionada que ha encontrado en la escritura una forma de explorar, comprender, compartir y hasta rebasar su experiencia. Su narrativa está plagada de pensamientos, imágenes y sensaciones. Como psicoterapeuta aporta una mirada profunda y simbólica de las motivaciones que sacuden la vida, como la sexóloga, promueve una existencia nutrida por el erotismo y el placer. Tatiana, eh, deleítanos con toda esta sabiduría, <risa> por favor.
1: Muchas gracias, Ay. Antes que nada, muchas gracias por, por la entrevista, por el honor de estar aquí con, contigo y con tu público. Eh, bueno, te cuento un poquito de mí. Yo eh, desde hace muchos años soy psicoterapeuta de orientación psicoanalítica y desde hace mucho tiempo trabajo en consultorios, en, en el consultorio con pacientes. Después de mucho tiempo empecé a tener interés en estudiar sexualidad, específicamente hice una maestría y ahorita estoy en el doctorado de sexología, de sexualidad humana. Y bueno, para mí ha sido increíble, desde siempre me ha parecido, desde lo personal y desde lo profesional también, me ha parecido que en la sexualidad es donde encontramos eh, el área más íntima, más profunda, más personal y más secreta de cada uno de nosotros y de nosotras. Y, y a mí eso es lo que me gusta, no es algo que me dedico. Yo como psicoanalista, pues me dedico casi, casi que a ser una arqueóloga del pasado de cada una de, de... Exacto. De cada una de... Y, y no en doble sentido. <risa> <No>. <risa> bueno, también a veces. <risa> este pero vaya es un área muy personal muy secreta y que muchas veces eh, no nos aventamos a ver a, a trabajar no como psicoanalista me pareció estaba acostumbrada como a como hurgarle ahí al pasado a las motivaciones a cosas como tempranas y, y bueno me pareció que, que la sexualidad era lo siguiente no que era el caminito que que a mí me gustaría seguir trabajando justo para seguir explorando estas, estas áreas más oscuras de nuestra personalidad. Y, este, y bueno, empecé a estudiar sexología, eh, ahora me dedico también a dar talleres de educación sexual, pláticas de sexualidad con niños, con adolescentes, incluso con muchas mujeres, que es, son talleres increíbles, eh, a trabajar en consultorio con pacientes que vienen a trabajar temas emocionales, pero también eh, terapia sexual en ocasiones. Y desde hace algunos años empecé a escribir. Bueno, siempre escribí, desde chiquita escribí, sí. pero escribía como para mí. Sí. Y hace unos cinco años empecé a trabajar en la escritura en forma. Eh, primero publiqué un libro de poesía erótica, un libro muy breve, pero muy bonito, muy elegante. Y ahora, el año pasado, publiqué un libro de relatos eróticos en donde justo se combina esta pasión por escribir con la introspección y la mirada eh, femenina de la sexualidad.
0: Y yo que estaba, eh, bueno, que leí tus libros, sí de repente vas a lo más oscuro, ¿no? O sea, <risa> de verdad hay textos que, que no, no fácilmente los, los lees en voz alta, porque realmente es, uh -huh. Dios está tocando algo muy profundo de mí y, y es algo ahí que a lo mejor... Si te, si te empieza a conmover, ¿no? A lo mejor es como trabajarlo también. Uh -huh. Pero me gustó lo que dijiste, que, que la sexualidad es como la parte más, más profunda, ¿no? De, de donde trabajamos. Porque sí, en, en terapia lo puedes ver como en algunos temas de, del pasado, de alguna vivencia que, que te pudo eh, marcar, pero casi nadie habla de sexo, uh -huh. ¿no? Y es como ese tabú también que existe. Y después... Yo digo que repercute en tu pareja.
1: Fíjate que sí, es cierto que, que los temas de sexualidad se abordan poco. Es muy curioso porque como sexóloga, cuando dices que eres sexóloga, hazte de cuenta que todo el mundo quiere venir a platicarte sus cosas. Es una cosa bien extraña porque pareciera que la gente se siente o presiente que va a ser poco eh, juzgada, y de repente te vienen a contar la, cualquiera, ¿no? Cualquiera, las cosas mucho, mucho más íntimas e incluso en los restaurantes cuando salimos a, a cenar las sexólogas te lo juro que somos la mesa mejor atendida no. todos, los, <risa> todos no. los meseros y las meseras nos quieren atender es una cosa muy curiosa, de repente nada más empezamos a ver meseros muy cerquita que tienen la mirada perdida, pero la oreja como muy bien dirigida hacia nuestra mesa es muy, es muy gracioso este, pero sí, en, en el terreno de la sexualidad se plasma toda nuestra personalidad. Sí. Es este, es un área en donde justo si empezamos a, a indagarla, si empezamos a trabajarla, podemos conocernos eh, muy bien. Y cuando hablo de una sexualidad como oscura, me refiero no a una cosa prohibida o pervertida o maliciosa, ¿no? Sino a un sí. área de nuestra personalidad en donde tenemos poca luz. Sí. Y eso es lo que yo, yo quisiera como como señalar ahí que, que, que sí es un área que, que vemos poco uh -huh. y que de repente, si uno lo empieza a trabajar, empiezas a ver, a sentir este fenómeno que tú observas en, en la gente que está un poquito más trabajada, de, eh, de mayor libertad, de mayor fuerza, porque justamente empiezas a trabajar con los prejuicios, con los mitos, con los tabús, con la represión. Eh, el área de la sexualidad es una de las áreas humanas en donde más prejuicios y tabús tenemos. Eh, socialmente, culturalmente, se nos reprime, se reprime la sexualidad, sobre todo en el caso de las mujeres. Eh, en el caso de los hombres, tampoco es que se salven, pero son menos. Y, este, y cuando uno los empieza a trabajar, justamente lo que empieza a suceder es que contactas más con tu esencia, con quién eres... Te sientes más libre, te sientes más capaz de, y más auténtica para vivirte de forma original, ¿no? Te empiezas a cuestionar un poquito los mandatos sociales, te empiezas a cuestionar lo que aprendiste. Eh, en, el, en temas de sexualidad, la mayor parte de las cosas que aprendemos las incorporamos desde que somos muy chiquitos. Y no pasan por un proceso de aprendizaje consciente, sino que pasa por un proceso que nosotros conocemos como introyección en donde aprendes ciertas cosas, ya sea que te las digan de manera verbal o que las observes o con el ejemplo o que las intuyas, las, las, te las tragas, hazte cuenta, te las tragas sin masticar. Y entonces después esos son mmm, los conceptos o... ¿Es eh, el patrón? Ese es, esa es la guía, sí, exacto, ese es el patrón o ese es tu guía para vivir la sexualidad. Y lo que nosotros pretendemos justamente o lo que nosotros hacemos dentro de la formación es, eh, hazte cuenta que es como devolver todo eso que te comiste sin masticar y entonces decidir qué sí te que, con qué sí te quedas y con qué no te quedas. Cuando doy talleres de educación sexual, yo digo que trabajar con nuestra sexualidad o analizar nuestra sexualidad es como si tuvieras enfrente una torrecita de yenga. ¿Has jugado ese juego? Sí. Bueno, sí. hazte cuenta que tienes enfrente tu torre de yenga y entonces empiezas a tomar cada uno de esos bloquecitos, cada una de esas maderitas y dices, a ver, este es un aprendizaje en sexualidad. Con este aprendizaje me, quedo, me, me quiero quedar. O sea, lo pasas por un proceso de reflexión consciente. Todo eso que no cuestionaste en su momento. Porque, claro, no tocaba, ¿no? Entonces, lo empiezas a ver y dices, bueno, este bloquecito, ¿me sirve o no me sirve? ¿Me queda o no me queda? ¿Hace sentido con lo que yo creo de la sexualidad y como yo quiero vivir mi sexualidad? Si sí, lo pones a un ladito para construir una torre nueva. No en la misma torre. Vas a construir una torre nueva. Y si ese bloquecito ya no te sirve, lo, lo desechas, lo sacas y ya no lo metes. Y así tienes que ir revisando cada uno de tus bloquecitos para formar una torre nueva. Incluso puedes incluir ladrillitos nuevos o bloquecitos nuevos que hagan sentido contigo, aprendizajes nuevos, pero aprendizajes conscientes. Y entonces sí, empiezas a hacer un, eh, una guía o un patrón mucho más parecido y a quien tú eres y mucho más en sintonía de lo congruente. que tú quieres hacer, mucho más congruente.
0: Y esa es la clave. Entonces, es como estarte cuestionando siempre, ¿no? Porque yo creo que en cualquier momento de la vida o en cualquier momento del día surgen eventos que puedes tú empezar a, a cuestionar, ¿no? Si hay algo que, que te empieza a incomodar, ¿no? Eh, algo, eh, si estás así también haciendo terapias como con padres, ¿no? Me imagino que ha de ser el mismo trabajo con los niños, ¿no?
1: Sí, a cualquier edad.
0: Justo ese es, ese yo
1: pienso que es, eh, si, si hay algo importante que a mí me gusta enseñar o decir o modelar, es justamente eso, el compromiso que tengo con estarme trabajando constantemente a nivel personal, a nivel emocional y también a nivel sexual. O sea, estar cuestionándome, ¿y esto por qué lo hago? ¿O este miedo de dónde salió? ¿O cómo le voy a hacer para trabajar con este miedo? ¿O este aprendizaje que tengo con respecto a la sexualidad me sirve o no? ¿De dónde viene o por qué viene? Y, y sí, como tú dices, es este, parte de nuestra cotidianidad. Tú vas caminando en el centro comercial te encuentras a dos chavas tomadas de la mano, a dos chavas, dos chavos tomados de la mano, y en tu reacción te vas a poder dar cuenta si ahí hay cosas que trabajar, si hay cosas que te hacen ruido o no. Tú vas al cine y ves determinada escena erótica, por ejemplo, y puedes sentir si eso te, te acomoda, si no, si te incomodó, si te incomodaría verlo con una pareja o no, o con tus hijos, o cómo le podrías explicar eso a tus hijos. Todas esas situaciones te, te señalan si, si tienes algún tema ahí, yo lo que digo es, si tú para hablar de un tema de sexualidad tienes un problema, uh -huh. si se te dificulta, ahí es donde hay que analizar, uh -huh. y a mí me parece que es un compromiso de vida, es algo que tenemos que estar haciendo pues para siempre.
0: Y bueno, es que me ha quedado muy claro porque esto se aplica no solo en temas de sexualidad, porque mencionabas que dices, bueno, estoy sintiendo este miedo, pero ¿de dónde viene? ¿No? Eh, o estoy sintiendo me estoy sintiendo como incómoda en alguna situación o hay alguna acción que, que me cuesta trabajo afrontar también es ¿por qué? porque siempre el estarte preguntando porque si no te quedas ahí ¿sabes? es como si te quedas te quedarías así congelado no porque te puede hasta paralizar algunas situaciones y, y eso lo veo mucho en el tema del emprendimiento ¿No? A veces dar ese salto eh, sí da miedo, sí te cuestionas muchas cosas porque naciste encasillado en algún tipo, no a lo mejor tus papás fueron abogados y lo que se espera de ti es que seas abogado. no uh -huh. Si naciste en una familia heterosexual es porque tú tienes que ser het heterosexual. no Entonces engloba muchísimos temas. Uh
1: -huh. Sí, de alguna forma todo... Eh, tenemos expectativas, ¿no? Uno tiene expectativas de uno mismo o uno misma, eh, tu familia tiene expectativas, la sociedad tiene ciertas expectativas y de repente eh, esta presión para, para cumplirlas nos puede alejar de nuestra esencia, alejar de, de quién somos y de lo que queremos. Entonces, si no tenemos este compromiso personal de estar eh, pensando y revisando eh, pienso que nos vamos alejando poco a poquito de, de nuestra esencia, de nuestra intuición eh, y de esta como sabiduría eh, personal que a mí me parece que todos tenemos
0: entonces para ya como, <coughs> eh, bueno justo para aterrizar esta parte de la sexualidad porque este podcast yo, está muy enfocado para pues para todos los que estamos así como a lo mejor queriendo emprender o ya estamos emprendiendo o tenemos como la cosquillita ¿no? de que ah, pues podría funcionar, ¿no? Pero creo que el ser parte integral, ¿no? El desarrollarte en ciertas áreas. Hace, hace poco también está grabado en el podcast. Entrevisté a alguien que está muy metido en la meditación. O sea, le gustó tanto que dejó su trabajo para realmente dedicarse a enseñar la meditación budista. Y yo lo entrevisté porque justo yo creo que todo empresario y de los que conozco, practica la meditación. O sea, es una, es una habilidad que empiezas a, a desarrollar porque te permite ver, dimensionar muchas cosas y estar más tranquilo en tus emociones. Y la sexualidad no creo que sea la excepción. Mira, yo lo que he visto con respecto
1: a, a las personas exitosas en la vida, no a, estos, eh, a estas personas que persiguen su propia empresa, sea la que sea, yo lo que, yo lo que he visto que los une a todos ellos, es la pasión. A mí me parece que cuando uno conecta con su pasión, con algo que lo motive en la vida, con un sueño de vida, ¿no? eh, Normalmente uno se vuelve exitoso. Porque cuando algo te apasiona, no te cuesta trabajo, ¿no? Te lleva, te jala y eh, puedes dejar de comer, puedes dejar de dormir y esto te sigue llevando, te sigue jalando. Y esa pasión es lo que determina el nivel de esfuerzo, el nivel de atención, el nivel de concentración y el nivel de tiempo que le dedicas a algo, ¿no? Definitivamente. Entonces, yo lo que considero es que justamente para encontrar cuál es tu pasión, tienes que hacer este clavado interno. Tienes que decir, bueno, ¿yo qué? ¿No? ¿Yo a qué vine? ¿Qué quiero dejar? ¿Cuál es mi filosofía de vida? Eh, ¿Qué pienso de mí? ¿Qué pienso de la vida? ¿Qué pienso del tiempo? ¿No? Sí. Echarte ese clavado, realmente contactar contigo, contigo contigo mismo, contigo misma, y, e identificar qué es lo que quieres en la vida. Cuando lo identificas, yo pienso que ya el 80% del camino ya está. Ya nada más es concentrarte sí. y darle, y darle, y darle a ese tema. Que si en principio te gusta y te atrae y te apasiona, no vas a tener ningún problema con, con hacerlo. Pero el, el, el gran asunto aquí es encontrarlo. Y, en, y eso nada más lo vas a encontrar contigo Me y hacia adentro. Entonces, si lo tuyo para poder hacer esa introspección y esa conexión es la meditación, adelante. Si lo tuyo es irte al mar y nadar hasta caerte exhausto, hazlo. Si lo tuyo es rezar, reza, ¿no? Si lo tuyo es aislarte y pensar y pensar y pensar, ¿no? En una cosa como más filosófica o analítica, hazlo. El tema justamente, y por, por lo que a mí me parece que la meditación tiene estos resultados, es porque logras aislarte, de cualquier cantidad de estímulos que tenemos alrededor, conectarte contigo misma, contigo mismo y con la filosofía de vida que tú quieres perseguir. Entonces, es un método que te permite hacerlo. Pero bueno, cada quien encontrará el suyo personal, ¿no? El chiste es eh, poder hacerlo. Y en mi caso, eh, si bien me gusta la meditación, aunque no soy muy buena para hacerlo, eh, sí estoy, eh, mi método, digamos, es el análisis personal.
0: ¿Y ese análisis entonces te llevó a crear estos libros o cuál fue el proceso? Mira,
1: yo empecé a escribir eh, porque tenía un montón de problemas. <risa> okay. Básica, y no económicos porque no los hubiera
0: resuelto. No, no,
1: no. Eh, empecé a escribir porque para mí fue una forma de empezar a ordenar un momento de vida en el que yo me sentía muy desorganizada. Eh, y empecé a tener un, un, unos cambios importantes y entonces a veces me sentía bien, a veces me sentía mal, a veces me sentía conflictuada, a veces me sentía deprimida, a veces me sentía este, eufórica, ¿no? Eh, y para mí el, la palabra siempre ha sido curativa, ¿no? Pues yo desde muy chica fui a terapia, para mí representó un cambio de vida y fue justamente por eso que me quise dedicar a ser terapeuta. Entonces, yo creo en el poder de la palabra y en el poder del diálogo y en hablar. Yo pienso que la palabra, cuando empezamos a hablar nuestras experiencias, de alguna forma las empezamos a organizar y a elaborar y a acomodar. Entonces, en ese momento, hubiera necesitado ir a terapia, pues, ocho horas seguidas, ¿no? diarias. Entonces, como eso no era posible, ¿eh? empecé a escribir, eso es la verdad. Y entonces, empecé a escribir lo que sentía y lo que me pasaba, y eh, a veces era una escritura más anecdótica, a veces era una, una escritura más reflexiva, a veces era puramente eh, emotiva, ¿no? Emocional. Y entonces, empecé a escribir, escribir, escribir siendo que era una herramienta que siempre me había gustado. Y en ese momento empecé a sistematizarlo. Dije, bueno, si esto me gusta tanto y aparte me está sirviendo, eh, hagámoslo de manera uh -huh. sistemática, formal, profesional. Empecé a, a tomar clases, a tallerear mis textos, a revisarlos con gente, a, a leer más también, por ejemplo. Y este... Y, y, y fue así que empecé. Después llegué a una etapa de vida, claro, bueno, gracias a Dios, a una etapa de vida más de más tranquila, más acomodada, más en mi centro, ¿no? Uh -huh. Pero seguí escribiendo. Uh -huh. Y entonces, este estos libros que publiqué, evidentemente no son fruto de mi primera etapa. <risa> mi primera etapa está muy guardada en mi casa a manera de diario o sí. escritura confesional, <risa> por supuesto, <risa> eh, esto es su, estos son textos mucho más trabajados, pero en específico a mí me gustaría comentarte que el segundo libro, el libro que so, es de relatos eróticos, es un libro que estuvo cuidadosamente pensado para hablar de la sexualidad femenina y de una sexualidad justamente como dices tú, eh, liberada, una sexualidad asumida, una, deseos y fantasías eh, bien asumidos eh, o también llevados a la práctica, ¿no? pero desde, desde una libertad del ejercicio de la sexualidad femenina que está tan condenada y tan, tan reprimida y, y tan prohibida ¿no? en, en muchos casos. Entonces, justamente lo que yo quería plasmar en este libro era eran las vivencias o las fantasías de una mujer eh, que tenía bien asumida su, su sexualidad y que había trabajado con su cuerpo para sentirse a gusto con su cuerpo, que es un tema eh, importantísimo en las mujeres, uh -huh. eh, lejos de los de los estereotipos, que es algo que a mí, bueno, me, me choca, ¿no? En, en el libro no vas a ver descripciones estereotipadas ni del cuerpo, ni de las personas, ni de las emociones, ni del amor, ni del sexo, ni, ¿no? Está como alejadito de eso. Y este... Es, es, es un libro muy bien pensado para justamente proveerle a las mujeres un libro con el que se puedan identificar y con el que se puedan animar a pensar, a asumir y a llevar a cabo las fantasías que ellas quieran.
0: Sin estereotipos.
1: Sin estereotipos, sin represiones, como en una cosa de darte permiso. De, no nada más de vivir tu sexualidad, porque si tú te das permiso de vivir tu, tu sexualidad, te estás dando permiso de ser quien eres. Mm -hmm. Y si tú aceptas tu cuerpo como es, como más alejado de los estereotipos, estás trabajando con tu autoconcepto, estás trabajando con autoestima ¿no? y con seguridad personal. Entonces, sí, justamente trabajar el área de la sexualidad te lleva a trabajar el, el área o, o a fortalecer
0: el área personal. Oye, me gustaría que, que nos pudieras leer parte de tu libro, ¿no? Porque creo que es como muy, muy amplio y, y es muy, este, no sé, es, híjole, si se los cuento, no me lo van a creer, pero está muy, muy bueno. Yo me lo vento en una noche. A ver, Tatiana, ¿te lo pongo? Muy bien, ahí te va.
1: Este relato corto se llama Tu cinturón. Me gusta mirarte desde la cama cuando te vistes, ser testigo de la forma en la que te vas forrando de seriedad, la metamorfosis que te cubre de distancia y misterio. Pero lo que más me gusta es desviar la mirada cuando te preparas para ponerte el cinturón. El tintineo de su hebilla al ser descolgado del armario me eriza los vellos del cuerpo. Me estremezco con el sonido de tus manos deslizándose sobre el cuero para tomarlo por los extremos. En ocasiones logro escuchar un leve crujido cuando con ambas manos lo tensas frente a ti. Cuando eso ocurre, mi corazón palpita, balanceo mi cadera y mi sexo se humedece. En ese momento... Abro de nuevo los ojos y los dirijo hacia ti. Te observo en silencio. Tus grandes manos manipulan con pericia el trozo de piel y agitan mi antojo. De pronto, te giras a tu lado izquierdo. Con ambas manos, introduces una de las puntas en la primera trabilla y te rodeas para ensartarlas todas. Para terminar, juntas las manos bajo tu vientre, ajustas el pantalón y das fin a tu ritual. Por la noche tiemblo al escuchar el sonido cuando lo jalas con fuerza para retirarlo de la ropa. Permanezco acostada, inmóvil y silenciosa, esperando que esta vez ese pequeño azote sea el anuncio tan esperado, el anuncio de tan esperado encuentro entre aquel pequeño látigo y mi piel.
0: Buenísimo, Tatiana. Muy muy descriptivo, muy sensual y con ganas de que saques otro libro, ¿no? ¿Tienes pensado sacar otro libro? Sí,
1: sí. Ya está, ya está... No, no puedo decir que en el tintero, pero está en la computadora. Es que estamos en una época más moderna. Este, Tengo... Eh, tengo dos proyectos, tengo tres proyectos en los que estoy trabajando ahorita. Un proyecto que tiene que ver con poesía erótica, que estoy puliendo. Hay otro, ya está la poesía, ya nada más la estoy puliendo. Hay otro proyecto que tiene que ver con relatos eróticos, igual, como con una, sería como una continuación de estos mismos, con un poco la misma orientación y el mismo corte y el tercer proyecto es una especie de novela eh, que cuenta la vida de una mujer eh, en donde el hilo cond conductor de, de esta narración es justamente sus experiencias
0: sexuales desde niña hasta la adultez y estos tres proyectos están eh, ya próximos no <risa> No tan próximos, no
1: tan próximos. Es posible que el de poesía erótica salga antes, es, eh, es el que tengo más avanzado. Eh, después eh, la, la novela y, y bueno, los relatos eróticos quizá los dejo para un poquito después, porque no me gustaría que, que opacara este primer libro, como me gustaría darle un giro diferente para que tuviera su propia personalidad y su propia identidad.
0: Muy bien, me encanta, está perfecto, porque se ve que tu trabajo lo, lo llevas como con mucho cuidado, con mucha calma, mucho tacto, ¿no? Porque también es son temas sensibles, ¿no? Y, y hay que tener, pues, cuidado, ¿no?
1: Sí, eh, cuando uno habla de sexualidad o cuando uno escribe de sexualidad, eh, o por lo menos cuando lo hago yo, a mí me gusta abordar los temas de manera um, sutil, de manera, mmm, es que la línea la línea es muy complicada. Mira, hay una línea en donde, por no decir ciertas cosas, eh, te cuidas demasiado y termina siendo una escritura o una conversación pudorosa, ¿no? Uh -huh. que, no da, que no llega al grano, que no es directa, que no es clara, eh, si te tratas de ir como muy por las ramas. Y eso no me gusta, sobre todo como sexóloga, bueno, me parece como muy equivocado, ¿no? ¿no? No no, ese es el discurso que a mí me gusta tener y tampoco me gustaría que fuera eh, el espíritu de mis libros. Uh -huh. eh, por otro lado, está la escritura o las conversaciones que son un poco más eh, sueces o más pornográficas o más, más gráficas, ¿no? Eh, en cuyo caso eh, tampoco es lo que yo estoy buscando, uh -huh. No estoy peleada con el material pornográfico, incluso me parecen una gran herramienta para cierta para ciertas cosas y un gran estímulo también, eh, pero eh, tampoco es lo que yo quiero hacer. No quiero una cosa tan gráfica y tan explícita. Uh -huh. A mí me parece, en el terreno en el que a mí me gusta moverme, es en el terreno de la sensualidad, del erotismo, de la sexualidad eh, cuidada, pero que también involucra eh, lo emocional y lo profundo, la reflexión profunda eh, de nuestros deseos y de nuestras fantasías. Entonces, es un, es un terreno, sí, complicado, ¿no? No, puede, no, no no quiero, no es mi interés caer ni en lo pudoroso, ni en lo excesivamente explícito, sino justamente este terreno que abona a nuestra, a, a la profundidad emocional
0: del ser humano. Es como si hicieras una introspección también, ¿no?, de parte del texto para que tú puedas empezar un proceso, claro. ¿no? O sea, incita a que a que te cuestiones.
1: Claro, y en este caso, por ejemplo, de los relatos, que es, que es un trabajo como muy, eh, muy erótico, ¿no?, eh, a mí me parece que sí, que sí mueve a pensar... Yo me identificaría con esto, yo querría esto, no, no me gustaría esto, eh, esto me daría miedo o esto eh, esto podría ser placentero para mí, esto podría planteárselo a mi pareja eh, o mi pareja lo habrá vivido ya, ¿no? Si sí te da pie a que tengas una serie de conversaciones con, contigo misma
0: o contigo mismo y con tus parejas. Y dime, Tatiana, ¿dónde eh, encontramos tus libros? Yo sé que estás haciendo lectura poética en un bordel. Entonces, <risa> si continúas, a lo mejor que en tus redes sociales, ¿no? Imagino que sí. publicas las fechas. Y pues también para tener a la mano tus libros. Bueno, mis libros se encuentran...
1: Eh, el primer libro se llama Huella Fértil. El segundo libro se llama Complicidades. Y ambos libros se encuentran en Sótano o en Gandhi... Eh, en ocasiones, en algunos, péndulo también está. No en todos los péndulos, pero sí en algunos. Y ya sabes, si vas a alguna sucursal, igual si no lo tienen en ese momento, lo puedes solicitar. Eh, yo también se los puedo mandar. Eh, si me contactan por mis redes sociales, también lo puedo, lo puedo mandar de manera directa en la Ciudad de México o al interior de la República. Eh, también la editorial que me ayuda a, con la distribución, que es Editorial Trajín, los tiene disponibles en su página de internet. Eh, mis redes sociales son muy fácil, Tatiana y Lastra, y así me encuentras en todos lados. <risa> así está mi Facebook, así está el Instagram, y esto que tú comentabas de, del burdel poético, déjame platicarlo. Es un proyecto mmm, al que me sumé eh, recientemente, es un proyecto internacional, hay en muchos lados de, del mundo, está en Francia, está en España, en varios, varias ciudades de España, varias ciudades de Estados Unidos, Francia, en muchos países. Y son, es una compañía internacional que tiene como representaciones locales en donde hacemos eventos, en México son una vez al mes, en donde varios poetas... Eh, nos personificamos, eh, hacemos una especie de performance con, con nuestras lecturas y con nuestros textos y después hacemos lecturas al oído de todos los, eh, los participantes, de todas las personas que nos hayan ido a visitar. Y es un proyecto súper interesante porque es, es muy artístico, es confiar y volverle a dar un valor y un peso ...a la poesía, en este caso a la poesía erótica... ...de la que de repente estamos como tan alejados, ¿no? Actualmente eh, hay poca gente aficionada a la poesía... O, ...o que le interesa la poesía... ...y es una forma como de reacercarnos a la, a la poesía... ...que termina siendo una escritura eh, o una lectura... ...muy filosófica, muy profunda y muy emotiva... ...en este caso es poesía erótica... Y es nuestra poesía erótica, cada uno de los poetas, de, de, sí, cada uno de los poetas tiene sus propios poemas, eh, cuando los dice al oído son sus propios poemas, entonces es muy interesante porque es un trabajo de eh, escritura, pero también un trabajo de, eh, de interpretación y de erotización a través del oído, que es uno de los sentidos eh, que se ha ido olvidando, Actualmente, casi todos los estímulos sexuales tienen que ver con lo visual, ¿no? Eh, es, es el tipo de vida que tenemos actualmente. Y de repente, en, es, en estos eventos, lo que tratamos de hacer es justamente eh, mostrar o demostrar cómo lo auditivo puede ser tan erótico, tan sensorial y tan evocador.
0: No he tenido yo la oportunidad de, de ir a verte. Me encantaría eh, y estar todos, 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 estar todos pendientes de tus redes sociales. De todas formas, yo voy a dejar aquí abajo escrito tu nombre porque Tatiana Yedid es con Y. Bueno, ahí tomo en, un tema no de, de escritura. Eh, algunas palabras, Tatiana, que nos puedas recomendar a nosotros. Eh, porque no todo el mundo se acerca a este tipo de terapias. Eh, hay como ciertas barreras pero ¿cuál es la importancia? ¿Por qué crees que sea importante abordar estos temas independientemente de, de quién seas, de dónde estés, tus rangos, etcétera?
1: Es cierto que no todos tenemos eh, la posibilidad o las ganas o el valor incluso de ir a una, a una terapia emocional y luego mucho menos a una terapia sexual, ¿no? Con un sexólogo. Eh, pero yo lo que creo es que hay quienes no lo necesitan, ¿no? Hay quienes encuentran otros caminos de, de autoexploración y de autoanálisis y de descubrimiento personal. Y eso es lo que yo recomiendo. Eh, que encuentres tu camino, el que, el que quiera que sea, el, el que sea, eh, pero que sí hagas un esfuerzo por analizarte y por descubrirte y por entenderte. Y una vez que entiendas algo, que seas eh, congruente y que te avientes te des permiso de ser tú misma o tú mismo. Independientemente de lo que suceda afuera, de quién se quiera suicidar <ríe> por tus cambios, o a quién le gusten, o a quien no le gusten, que seas este, muy congruente con, contigo, eh, y, que, y que los lleves a cabo. Que te encuentres y que te animes a ser tú.
0: Muchas gracias, Tatiana. Eh, este mensaje me encantó mucho porque es todo lo que debemos hacer, ¿no? El realmente, introspección, eh, encontrarnos, ¿no? Porque de repente tenemos muchas máscaras, pero es justo llegar al centro y, y desde ahí partir para servir a los demás. Gracias, Tatiana, de verdad, eh, por tu tiempo, porque también sé que fue un poquito difícil, ¿no? De repente, coordinar agendas, pero al final lo logramos. Eh, a todos les recomiendo sus libros. Eh, están ahorita publicados dos, pero yo sé que más adelante... Saldrán otros, entonces también tendremos la oportunidad de, pues a lo mejor de revisarlos, ¿no? También sería muy bueno a lo mejor entrevistar y, y hablar de esos libros. Me encantó, Tatiana. Eh, ya sabes, si, si te gustó este podcast, si crees que te agregó valor, si crees que alguien más le pueda ayudar, compártelo. Eh, estamos aquí para servirte. Yo también estoy en las redes sociales como Saida Mora, guión bajo oficial. Y es un placer, es un gusto, te tiene. Eh, y pues nada, los dejamos aquí, que tengan una excelente noche, un excelente día, tarde y chao, chao.